0: Wie eine Mutter, aber nicht besser als die richtige, Mareike Tudor.
1: Und mit diesem Zitat begrüßen wir euch herzlich zur neuen Folge des Podcasts Verabredet des Caritas SKF Essens. Mein Name ist Maike van Ackern und ich bin die Fachabteilungsleitung für Mädchen und Frauen in besonderen Lebenslagen.
0: Und mein Name ist Sarah Hermes und ich arbeite in der Beratungsstelle Freiraum. Verabredet ist der Podcast des sozialen Trägers
1: Caritas SKF Essen, kurz CSE GGMBH mit Sitz in der Ruhrmetropole Essen. Wir nehmen euch einmal im Monat mit auf eine spannende Reise durch die Themen, die unsere Arbeit begleiten. Dazu verabreden wir uns mit unterschiedlichen ExpertInnen, um mit ihnen über aktuelle und auch
0: gesellschaftskritische Themen zu sprechen. Und heute haben wir uns in der Woche der Kindertagespflege habe ja, das ich das so richtig gesagt? Wir,
1: gleich direkt mal, wir sehen Nicken, aber <lacht> <lacht> das können, können unsere drei Gäste ja gleich nochmal richtig sagen, genau. wie es denn richtig heißt oder ob es so richtig heißt. Aber deswegen haben wir uns oder dazu haben wir, dazu uns, verabredet. Haben wir
0: uns verabredet mit. Äh
1: Genau, der um, Kindertagespflege. Genau, mit, mit einem Team, mit drei hervorragenden, zauberhaften Menschen, die uns äh, digital gegenüber sitzen. Und ich würde vorschlagen, damit jetzt auch alle wissen, mit wem sie denn hier so die nächste Stunde verbringen, stellt ihr euch vielleicht einmal nacheinander vor und ich würde sagen, wir fangen mal mit der Dana an. Ja, hallo, Dana
2: R. mein Name. Ich äh, bin seit 2009 in der Kindertagespflege und habe die klassische Entwicklung durchlaufen, von der Fachberatung zur Teamleitung und jetzt zur
1: Abteilungsleitung.
2: Weil also sollte mich
1: ein Stück weit auskennen. Ja, sehr ja. schön. Wie schön, dass du <lacht> da bist. Danke, ja, ja, ja. vielen Dank. Sehr gerne. Dann haben wir noch die Alexandra,
3: die ist heute auch da. Stell du dich doch einmal kurz vor. Ja, einen schönen guten Tag, Alexandra Paul. Ich bin die Teamleitung. Ich bin seit 2020 in der Kindertagespflege, also noch relativ neu. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und zu guter
1: Letzt ist die Annika noch da. Liebe Annika, stell du dich doch auch einmal kurz vor. Ja, hallo,
4: mein Name ist Annika Dörnbach. Ich bin die stellvertretende Teamleitung ähm, von dem Fachbereich Kindertagespflege und die Bildungsreferentin äh, für unseren Fachbereich. Und ähm, genau arbeite bei der CSE seit Ende 2020 und habe vorher aber schon als freie Referentin so einen Übergang in der
1: Kindertagespflege mit begleitet zu einem neuen Curriculum hin. Schön. Ja, cool, dass ihr alle drei Zeit hattet und äh, heute mit uns hier da seid und über die Woche der Kindertagespflege sprecht oder anlässlich der Woche der Kindertagespflege sprecht, wenn wir das denn richtig gesagt haben. Ihr habt vorhin schon genickt, aber es ist richtig. Ja, das heißt Kinder, äh, nein, anders. Woche der Kindertagespflege, so heißt es. Stimmt das? Ja. Vielleicht kann, kann Dana, kannst du einen Satz dazu sagen?
2: Ja, kann ich. Kann noch zwei dazu sagen. Okay. Ah, okay. Einer ist jetzt schon weg. Nein, Spaß. Also tatsächlich. <lacht> ähm ist es so, dass die Kindertagespflege ja eine Wahnsinnsentwicklung durchgemacht hat. Da kommen wir ja sicherlich auch gleich noch zu, so ein bisschen geschichtlich historischen Abriss kurz zu besprechen. Aber es ist so, dass Kindertagespflege ja deutschlandweit vertreten ist und wir an der Stelle einfach durch den Bundesverband offiziell geregelt diese Woche der Kindertagespflege haben. Die gibt es jetzt zum vierten oder fünften Mal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann gibt es über die ganze Fläche von Deutschland Aktionen, im Rahmen der Kindertagespflege, wo äh, Tagesmütter sichtbar werden, Tagesväter natürlich auch, wo äh, Tageskinder Aktionen machen, um auf sich aufmerksam zu machen. Und in der Regel sind sogar auch Eltern dabei mit verschiedenen Aktionen, sodass wir einfach äh, in dem Rahmen zeigen, hier sind wir, uns
1: gibt es und wir werden auch immer größer. Sehr schön. Und wir dürfen mit dem Podcast ein Teil dieser Woche sein. Das ist ja auch äh, eine kleine Ehre, die, äh, die wir da haben. Genau, du hast gerade schon gesagt, vielleicht können wir da direkt weitermachen. Äh, mal so ein bisschen gucken, wie hat sich denn Kindertagespflege so in den letzten ja, Jahrzehnten vielleicht auch entwickelt? Wie hat es angefangen und warum? Hat es angefangen auch vielleicht? Ja, also warum? Ich meine das Konzept Kindergarten oder Kindertagesstätte oder wie heißt es denn in echt? Kindertagesstätte heißt jetzt richtig, oder? Kindergarten sagt man wahrscheinlich nicht mehr. Kindertagesstätte, das Konzept ist ja schon ein bisschen älter, dass der Tagesmutter oder der Tagespflegeperson ist ja vielleicht gar nicht so alt und noch relativ neu. Und vielleicht könnt ihr dazu erzählen, Ja, warum? warum hat sich das wann, wie und wo entwickelt? würde ich an der Stelle gerne übernehmen. Ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet.
2: Sehr das war gut. jetzt auch nicht so ganz in meinem Portfolio 100 Prozent vorhanden, aber ich habe natürlich ein paar Sachen gefunden. Ich würde ganz kurz darauf eingehen. Ihr habt gerade Kindergärten, Kindertagesstätten angesprochen. Die sind in den 900, 1920er Jahren entstanden tatsächlich, also von der Entwicklung schon gute 100 Jahre mittlerweile alt. Und die äh, Kindertagespflege, das ist so eine Strömung, die kam in den 1970er Jahren aus Skandinavien nach Deutschland. Ähm, spannenderweise ist das ein Modell, das nannte sich damals skandinavische Dark Mamas. Dark Mamas. Und, äh, dark Mamas, ja, so wurden okay. die da genannt. Ah, okay. Man könnte mit ein bisschen Fantasie drauf kommen, dass es Tagesmütter heißt. Okay, könnte. ich war ah, gerade bei dunkel. Ja, ich war <lacht> bei dem Sport, Nee, nicht dunkel. dark, sondern dark.
0: <lacht> ja, ja, äh,
2: Dora, Anton, Gustav. Okay. Also dark.
0: Ja, okay. Ich vermute,
2: das ist das Wort für Tag. Deswegen ja. sagen wir mal dark. Tagesmütter übersetzt. Ähm, genau, wir müssen das gendermäßig richtig machen. Es sind Tagesmütter und Tagesväter. Deswegen gibt es auch äh, in der. Äh, ja In der gemeinbräuchlichen Sprache jetzt den Begriff Kindertagespflegeperson. Aus einem ganz einfachen Grund, weil das einfach beide umfasst, ja, oder beziehungsweise eigentlich alle drei. Ne? Es ist halt gendermäßig in Ordnung zu sagen, Kindertagespflegeperson, weil man einfach alle damit äh, bezeichnet. Und wie gesagt, das ist äh, eine Strömung, die aus Skandinavien nach Deutschland schwappte und 1973 gab es äh, in der Brigitte, also tatsächlich diese Damen-Frauen-Zeitschrift, die Richtig, genau. Äh, gab es einen großen Artikel dazu, der nannte sich, wir fordern einen neuen Beruf, Tagesmutter. Und ähm, da ging es tatsächlich darum, dass sie berichtet haben, dass es diese Darkmamas in Skandin Skandinavien gibt und äh, dass sie einfach eine ganz wichtige Lücke füllen für die Mütter, die äh, einfach keine Kinderbetreuung finden für ihr Kind, aber wieder arbeiten gehen wollen. Und das traf hier in Deutschland einen Nerv, weil auch hier, hob sich in der Zeit so ein Stück weit das Rollenschema auf, also dass auch äh, Mütter und Frauen nicht mehr sagten, mein Leben findet am Herd und im Haushalt statt, wenn ich ein Kind habe, sondern ich möchte auch wieder ähm, mich verwirklichen können. Ich möchte gerne ähm, ein Stück weit auch die Bestätigung im Job finden. Ne? Also es kam zunehmend auch, dass auch Frauen Berufsausbildung gemacht haben und dann auch einfach zurückkehren konnten, wenn sie denn eine Kinderbetreuung gehabt hätten. Und äh, in Deutschland war die Situation zu der Zeit so, dass wir viel zu wenig ähm, Kindergartenplätze hatten, auch ähm, Ganztagsschulen. sowas gab es damals noch gar nicht. Ne? Und die Idee war einfach hier dann auch zu sagen, wir wollen mal gucken, ob wir das hier etablieren. Und äh, die Spitzenpolitiker haben das damals äh, auch aufgenommen positiv und haben dann angefangen, diese Initiative der Brigitte zu unterstützen. Das ist auch hier in Essen passiert tatsächlich.
1: Also genau das, oder ist es
2: im Nachgang in Essen passiert? Nee, relativ, also schon im Nachgang, also nicht 1973, ja. das waren so die Anfänge der Strömung. Na, dass man aber versucht hat, in Deutschland darüber nachzudenken, können wir denn hier analog irgendein Modell äh, etablieren. Na, und äh, Essen hat sich dann äh, 1990 auf den Weg gemacht tatsächlich dazu. Ganz konkret, da war es der SKF dann. Ne? Das ist ja einfach der Frauenpolitische Verband auch gewesen hier vor Ort, wo äh, die Interessen und die ganzen Dinge, die für Frauen auch wichtig sind im Leben und manchmal auch nicht so gut laufen, zu unterstützen und ein Stück weit zu supporten. Genau, und wir hatten ja eine Kollegin beim SKF damals, das war die Frau Tobe, das ist so ein bisschen auch ein Urgestein und äh, in der Zeit auch ganz, ganz vielen Menschen bekannt. Die hat gesagt, das Thema schreibe ich mir jetzt auf die Fahne und versuche das mal hier ein Stück weit zu etablieren, weil eine gute Kinderbetreuung ist auch wichtig in Essen. Und das war dann mit Stichtag 1.8.1990
1: geboren, diese Idee. Das heißt, ab dem 1.8.1990 gab es auch die ersten Tagespflegepersonen bereits in Essen? Ähm, na, ich muss dazu sagen, dass
2: es damals eine Entwicklung war. Also okay. wir haben diesen, wir haben diesen Zeitpunkt als Gründungszeitpunkt des mhm. Fachdienstes Kindertagespflege beim SKF benannt. Aber zu diesem Zeitpunkt kam es erst dazu, dass wir angefangen haben, ein Stück weit ähm, was aufzubauen. Mhm. Na, also es gab ähm, in München gibt es ein Institut, das nennt sich äh, Deutsches Jugendinstitut. Und die haben damals ein Curriculum entwickelt, wie können wir ähm, Frauen der Regel waren es damals einfach Frauen zertifizieren für diesen Beruf, dass sie nicht ganz unbedarft an die Belange der Kinderbetreuung gehen. Weil natürlich war Voraussetzung, dass ich affin bin, dass ich Erfahrung habe und dass meine Wohnung dafür geeignet ist. Aber darüber hinaus bestand natürlich der Anspruch, ein Stück weit Qualität auch in die Betreuung zu bringen. Und somit entstanden in Deutschland acht Modellstandorte, betreut von diesem Jugendinstitut mhm. aus München. Und Essen war einer der Modellstandorte. Ah, okay. ja, genau. Und äh, die Politik war sehr interessiert daran, weil natürlich äh, eine Kita aufzubauen oder Kindergärten ist viel teurer als eine Kindertagespflege und braucht auch viel mehr Zeit. Und deswegen okay. ist die Kindertagespflege hier von vornherein in Essen sehr supported worden. Das muss man tatsächlich sagen. Das zieht sich auch bis in die jetzige Zeit. Das werden die Kolleginnen sicherlich später noch erzählen. Ähm, genau. Und dadurch, dass wir Modellstandort waren, sind wir natürlich ähm, inhaltlich sehr gut äh, unterstützt worden. Wir sind äh, konkret besucht worden auch in der Dammannstraße. Die Kolleginnen und Kollegen von diesem Institut waren bei uns, haben praktisch geguckt, wie qualifizieren wir, wie zertifizieren wir. Das heißt, wir waren dort auch aktiv an der Entwicklung des Curriculums der damaligen Ausbildung beteiligt. Also Erfahrungen aus der Praxis und auch äh, theoretische Überlegungen aus Essen sind vom SKF da eingeflossen.
1: Also wieder mal äh, muss man sagen, dass die Stadt Essen wieder ganz vorne mit dabei ist. Das
0: erleben wir hier sehr häufig in Wenn's unserem Podcast. Wenn es um Professionalisierung geht. Ne? Also ich meine, ich erinnere mich auch noch, als ich Kind war. Ich war auch bei einer Tagesmutter, aber das war halt eine Nachbarin. Die hatte halt auch ein Kind und meine Mutter war halt arbeitend, alleinerziehend und dann wurde ich da halt abgegeben. Und ich glaube, dass, das Modell an sich schon, dass es das Modell an sich schon ganz lange gibt, nur eben wahrscheinlich nicht äh, professionalisiert mhm. mit einem... Curriculum. Also ich glaube ja. so unter Nachbarschafts- oder genau. Freundinnenhilfe oder ich bin im Dorf aufgewachsen, da war es dann, ja, eine Frau. ich kenne eine Frau, die hat auch Kinder und die könnte sich vorstellen, da irgendwie auf dich aufzupassen. So. Geil,
1: wie auf so einem Bauernhof.
0: Ja, ist so. so
2: also jemand, der hat auch, Kuh Aber so, der kann
0: auch die Kuh noch mitnehmen. Ja, so, so war es ja. doch.
2: So war das auch. Also ich kann ja. euch das dann nur bestätigen, dass ein Stück weit das ein Ehrenamt war früher. Ne? Also wir haben ja auch noch die Lücke zwischen 73 und 90. Ne? Mhm. So, Das fällt ja auch ein bisschen in unsere Zeit, ne? wo ich wir klein waren. Ähm, da war das eher ein Ehrenamt, dass man in, im Rahmen der Nachbarschaftshilfe gesagt hat, ich habe das vor, ich muss arbeiten oder ich habe ein Bewerbungsgespräch, was auch immer. Na, ähm, kannst du mal bitte aufpassen. Genau da ja. kommt KT, äh, KTP, ich sage mal kurz vom KTP, das also rausrutscht, KTP das heißt Kindertagespflege okay. ausgesprochen.
1: Aber wir können das ja auch so für den Rest der Folge beibehalten. Jetzt wissen einmal alle, dass KTP Kindertagespflege heißt und dann müssen die Hörerinnen und ja. Hörer jetzt mal aufpassen und sich das merken. So. Super. Können wir direkt hinterher schieben.
2: KTPP ist da die Kindertagespflegeperson. Ah, ah oh, so ist das okay. mal okay. <lacht> Ja, gut.
0: Genau. ja meine, meine Kindertagespflegerin, das ist eine Frau, hat damals auch Geld dafür bekommen. Also das war gar nicht so. Und ich bin auch jeden Tag hingegangen für, ich glaube, elf Jahre oder so. Wow. Ja, ja, ja das, das ist... Das ist aber auch tatsächlich wieder ein Best Practice
2: ne, für dieses Auf Erfolgsmodell. Jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. ja. Weil klar. Kinder
2: einfach, und das zeichnet Kindertagespflege ja aus, sehr, ähm, sehr sehr geschützt sind in diesem vertrauten Raum, in dem sie betreut werden. Ne? Wir sprechen halt nicht von einer Institution. Und selbst eine Großtagespflege, auch da werden die Kolleginnen ja sicherlich gleich noch was zu sagen, wo äh, dann nicht nur fünf, sondern neun Kinder sind, hat natürlich eine andere Atmosphäre und einen ganz anderen Umgang miteinander als eine große Einrichtung. Na, insofern ähm, ist, ist die Zielgruppe von Kindertagespflege klassisch unter drei. Na, das war damals so und es ist auch jetzt immer noch so. Na, vielleicht Aber, noch. Ähm, ja. Nee, erzähl erst. Ich wollte noch ein, zwei Worte dazu sagen, was das für Frauen auch bedeutet hat. Also mhm. nicht nur für die, die die Kinder abgeben konnten dann und ihren entsprechenden Wegen gehen konnten und auch beruflich aktiv werden konnten, sondern auch für die, die betreut haben. Ja, also es ist ja tatsächlich so, dass viele zu Hause waren, weil sie eigene Kinder betreut haben. Und die Idee kommt ja nicht nur daher zu sagen, ich gebe mein Kind ab, sondern ich mache was Sinnvolles und trage was zum Haushaltseinkommen bei, indem ich andere Kinder noch dazu nehme. Weil ich bin ja sowieso zu Hause, also kann ich auch betreuen. Und dafür wurden ja eben diese Voraussetzungen geschaffen, über das Curriculum und gucken auch, wie sind die Voraussetzungen zu Hause. Es ist ja jetzt immer noch so, dass eine gewisse Eignungsprüfung damals auch schon stattgefunden hat. Und damit konnten aber die, nicht die Eltern, die Frauen und Mütter, die diesen, diese Tätigkeit ausgeübt haben, erstmals ein Stück weit unabhängiger werden vom Haushaltseinkommen. Sie haben einen eigenen Verdienst gehabt. Und sie konnten einfach auch Altersvorsorge betreiben. Also es ist ja auch eine Zeit gewesen, muss man sagen, wenn man in voller Abhängigkeit vom, vom Ehemann war, weil man zu Hause nur die eigenen Kinder betreute, dass man auch, wenn es in die, in die Alterszeit ging, in völliger Abhängigkeit stand. Und man hat damals tatsächlich gesagt, es ist uns auch ein Anliegen, dass Frauen vorsorgen können. Und angefangen hat das damit, dass es, wenn eine Kindertagespflegeperson vermittelt wurde, es für die Rentenkasse der Tagesmutter eine Einzahlung gab. Das waren damals 50 Euro pro Vermittlung. Da lächeln okay. wir heute drüber, aber es ist ja. Es war eine Anfang. Und es war auch eine andere Zulabe. Zeit.
1: Ne? Ja, eben. Aber das Man heißt kann ja, es nicht vergleichen. Ne? Das ja. heißt ja, die Mütter, die ähm, vor allen Dingen zu Hause waren, um eben ihre eigenen Kinder zu betreuen, haben ja quasi zwei Probleme gleichzeitig gelöst. Nämlich einmal konnten sie andere Kinder betreuen und somit konnten andere Mütter ihrem Job nachgehen und sie konnten ihre eigenen Kinder auch weiterhin betreuen, plus noch Geld verdienen ja. und damit ein Stück weit unabhängiger werden. Ja, und, und ja, auch für später noch Sorgen. Genau, ja. was ja so ein bisschen wie der Jackpot ist, ne? Ja, also für damals auf jeden Fall ja, ja. ein anderer Standard auch.
0: Ja, ja, ja.
2: genau.
1: Und als dann aber die, die Stadt, also als es dann weiterging in der
2: Entwicklung und die Stadt hatte auch Betreuungskosten übernommen, dann fiel diese 50-Euro-Vermittlungsgeschichte an die Rentenkasse weg. Aber es war ein Teil des Übergangs. Mhm. Ne? Und daran siehst du halt auch, oder seht ihr ja auch, dass es einfach sich etablieren musste. Es ist halt einfach neu gewesen, das System. Die Politik hatte ein Interesse. Ne? Es ist immer wichtig, dass da einfach auf städtischer Ebene Interesse ist und dass es auch supportet wird. Und das war in Essen total der Fall. Es ist ja auch nicht nur so, dass nur wir, am Start sind, als SKF oder waren, sondern der FAMF, der Verband Alleinerziehender Mütter und Väter, die stiegen kurze Zeit später auch in 1990 noch ein, okay. sodass wir da lange Zeit äh, zu zweit auf dem Feld unterwegs waren und es ausgebaut haben und erst 2009 kamen noch zwei andere Wohlfahrtsverbände dazu, das ist äh, die Diakonie und die AWO, also wir sind aktuell mit vier Fachverbänden hier unterwegs. In 2009,
1: Essen. Hm? also 19 Jahre später. Richtig. Wir waren 19 Jahre früher als die anderen. <lacht> ja, so könnte wir das, das sagen. Ich finde, das kann man mal kurz festhalten. <lacht> Fast 19 Jahre, <lacht> Jahre ist ja auch eine ja, Zeit. Genau. Alles, ja, ne? auf jeden also, Fall. ja. Okay. Wow, das schockiert mich gerade ein bisschen und beeindruckt mich auf der anderen Seite das <lacht> Gleichzeitig. Genau, gleichzeitig. Ja, auf jeden Fall ist das ja echt ja, eine spannende Entwicklung ne, von 1990 bis, bis heute wie das so angefangen hat und wie es heute ist, das hören wir ja gleich noch. Ich würde aber kurz noch ein bisschen bleiben wollen bei diesen, äh, ja wenn man so sagen will, gesellschaftlichen Problemen vielleicht. Also wir waren ja gerade schon so bei Vereinbarkeit von Job und Kind, ne? wo wir ja schon drüber gesprochen haben, warum Frauen vielleicht auch Tagespflegepersonen geworden sind oder warum überhaupt der Bedarf nach äh, Tagespflegepersonen
0: oder nach Tagespflege so groß Mich würde auch war. interessieren, ähm, wie hoch der Anteil der ähm, männlichen Tagespflegeperson ist. Also ob das sich geändert hat von damals bis heute, ob das mehr geworden sind oder eher weniger oder gleichbleibend? Ich habe mal, ich würde das mal noch übernehmen in der Antwort. Ich habe nämlich vorhin ein bisschen gegoogelt, weil ich mir schon
2: gedacht habe, dass ihr das wissen wollt. <lacht> 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 ähm, also ich möchte zu fast hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass ich äh, in der Vergangenheit, ich glaube so in den Anfang der Kindertagespflege wenig bis keine Männer gesehen habe in der Statistik und in dem, wo man da jetzt noch recherchieren kann und könnte. Ich habe auch mit einer Kollegin gesprochen, der Frau Börz, die hat mir den ganzen geschichtlichen Abriss gesagt, weil die sehr früh dabei war. Die hat auch lange mit Frau Tobe noch gearbeitet. Und damals waren so gut wie keine Männer am Start. Ne? Also das ist tatsächlich was, das war ein reiner Frauenberuf. Man muss leider sagen, das Erzieherinnentum ist ja auch mhm. in der Regel noch ein... Mhm ziemlich ähm, reiner Frauenberuf wobei wir ja auch hier wertet ja auch mal den Podcast bei Hilfe ja, einmal der, genau. ein der Kita
0: kritisiert ja, werden genau das ist genau richtig
2: ne? ich weiß gar nicht ich so ist so ungefähr ist doch, ne? halt ja es
0: ist,
2: ja, aber ist, ist. Das genau ja, aber es wird ja zunehmend auch von den männern erschlossen und so ist es in der kindertagespflege auch also ich habe jetzt geguckt, für 2020 habe ich Zahlen gefunden, da war der Männeranteil bei 3,9 Prozent. 3,9 Prozent
0: ist wahnsinnig viel. Das ist so ungefähr wie der Frauenanteil in der Wirtschaft, ne? Es und ist, ist
2: aber, ist glaub es glaube ich, mehr, noch ein
0: bisschen größer.
2: <lacht> aber es ist mehr als am Anfang und ich denke, wir spüren das auch. Also ja. wir haben, ja, ja, doch tatsächlich, und ähm, wir haben hin und wieder Männer dabei, die organisieren sich dann größtenteils in Großtagespflegen, was das ist kommen ja sicherlich noch zu, ja, klar, klar, klar. aber äh, da äh, tatsächlich schlagen da Männer auf. Aber viel, ja, man kann es kaum in Vergleich setzen, aber 3,9 Prozent finde ich, ist schon viel
1: mehr als früher. Auf jeden Fall. Ja, ja, also ja, ja. 3,9 Prozent sind 3,9 Prozent mehr als 0 Prozent, so muss man es ja, ja auch mal eins. sehen. Ne? <lacht> ähm, aber da ist natürlich auch noch ordentlich Luft nach oben. Ne? Total. Ja, wenn, wenn wir jetzt so ein bisschen gucken, nochmal auf äh, Vereinbarkeit von Job und Kind, ähm, wie, wie ist das? Erlebt ihr da vielleicht auch in den letzten Jahren gerade einen Wandel, so was die, was den Bedarf an Betreuungszeiten angeht? Also nicht nur so die klassische, äh, heutzutage ist es ja irgendwie klassisch irgendwas Uhr. zwischen 8 bis 16 Uhr, genau. Ähm, dass es da ja auch andere Zeiten gibt, die abgefragt werden, wo die Kindertagespflege ja vielleicht auch flexibler sein kann, als eine äh, Kita das sein kann? Es gibt tatsächlich,
3: äh, ich sag mal, Tendenzen, also Kindertagespflege kann tatsächlich auch zu jeder Zeit stattfinden. Ähm, aber Wir nennen das immer dann ähm, ganz klassisch Randzeitenbetreuung. Hm. ist tatsächlich jetzt auch äh, nochmal in Kiebitz aufgetaucht seit letztem Jahr. Was ist Kiebitz? Äh, das Kinder-, Kinder und Bildungsgesetz, okay. wonach, auch, äh, also wonach unser Bildungsauftrag ist und auch der Bildungsauftrag in der Kita. Und da sind halt auch solche Sachen wie Randzeiten ähm, geregelt. Also das ist durchaus möglich. Es ist immer noch äh, etwas seltener. Also ich würde auch wirklich sagen, so diese 3,9 Prozent kann man, okay. glaube ich, auch nehmen. Aber wir haben zum Teil auch verstärkt Anfragen danach. Ich stell jetzt...
1: mir... Entschuldige, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber ich stelle mir gerade so für, für Menschen, die irgendwie in der Pflege in Schicht oder wo auch immer arbeiten, das ist halt super schwierig, vor dann vielleicht noch alleinerziehend, wo der Dienst um sechs Uhr beginnt oder so, dann hast du ja ganz schnell ein Problem. Ne? Ähm, ja,
3: einmal das und ähm, wir haben ganz oft auch, ähm, wir hatten jetzt aktuell einen Fall tatsächlich, wo ähm, die Kita früher zumachen musste, aufgrund von Personalmangel und wo das Kind einfach noch eine Stunde betreut werden musste, bis die Mutter ähm, frei haben muss. Also bis ist Wir merken aber auch, ähm, die Zeiten werden auch anders nachgefragt aufgrund jetzt von Corona, weil also auch viel mit Homeoffice und so weiter möglich geworden ist, sodass die Betreuungszeiten sich auch, also wirklich so ein bisschen verschieben zum Teil. Inwiefern verschieben die sich
1: dann? Also wenn ich jetzt an Homeoffice denke und an Corona eher nach hinten oder?
3: Nee, eher in der Länge. Ich glaube ah, okay. wir hatten vor Corona mehr Anfragen für. Also wir sagen immer Vollzeitplätze, also ja. bis 8 bis 16 Uhr. Mhm. Ähm, wir haben aber jetzt auch verstärkt, ähm, wo die Eltern sagen, nee, mir reicht bis 2 Uhr, mir reicht bis 3 Uhr. Also wo die Zeiten doch schon kürzer werden. Okay, weil dann die Menschen
1: doch irgendwie im Homeoffice arbeiten können und dadurch flexibler sind, die Kinder früher abholen können. und so Anfahrtswege ja. nicht mehr haben. Ne? Ja, vielleicht auch so weite Anfahrtswege, nicht zur Arbeit hin und zurück. Und dann vielleicht auch abends noch eine Stunde was auf der Couch machen. Das ist ja... Kennst du ne? Ja, kenne kenn, kenn ich. <lacht> <lacht> Aber ist ja auch einfach verführerisch, wenn du den Laptop eh zu Hause stehen hast, um noch mal schnell was zu machen, ne? Also es wird ähm, durchaus flexibler. Okay, also das heißt, Kindertagespflege ist ähm, auf jeden Fall da flexibler als eine Kita, dadurch, dass es ja wahrscheinlich auch unterschiedliche Tagespflegepersonen gibt und man das dann auch immer so ein bisschen mit der Tagespflegeperson verhandeln muss als Eltern, was die so ja. für
3: Betreuungszeiten anbietet. Muss man tatsächlich, weil eine Kindertagespflegeperson ist in der Hinsicht selbstständig. Wir sind nur der beratende Fachverband, dem sie angehören müssen. Also irgendeinem Verband müssen sie angehören. Aber die ganzen vertraglichen Sachen ähm, mach, mach, machen die Eltern tatsächlich mit der Kindertagespflegeperson. Okay. Wenn die Kindertagespflegeperson sagt, ja, ich kann durchaus von fünf bis sieben abends dein Kind betreuen, weil du da irgendwie arbeiten gehst oder irgendwas machen musst ist das durchaus möglich. Vielleicht können wir so ein bisschen, Entschuldigung, Dana, sag noch. Ja, mir fällt
2: gerade noch so ein Aspekt ein. Wir haben über Weiterentwicklung gesprochen und auch darüber, wie wichtig es ist, dass da auch fachlich und von der Qualität viel drinsteckt. Wir spüren aber auch über die Jahre, dass Flexibilität dadurch nachlässt, weil einfach viele Kindertagespflegepersonen natürlich dadurch ein, also wirklich ein Standbein zum Familieneinkommen liefern und dann aber auch sagen, ich bin hier auch verlässlicher in meinen Öffnungs- und ähm, Angebotszeiten. Ne? Also 8 bis 16 Uhr ist so der Klassiker, da ist dann die eigene Familie zum Beispiel nicht zu Hause. Da biete ich Betreuung an, aber darüber hinaus möchte ich das eigentlich gar nicht mehr. Und noch mehr spüren wir das, wenn die nicht zu Hause betreuen, sondern in angemieteten Räumen. Wenn man sagt, ne, das ist ja dann schon ein bisschen institutioneller vom Charakter, dass dann irgendwie klar ist, ich gehe dann auch wieder nach Hause. Deswegen, also bei aller Professionalisierung und so schön wir das auch finden und auch vorantreiben und das auch wichtig ist für die Qualität der Kinder oder der Kinderbetreuung, nicht der Kinder, der Kinderbetreuung, weil wir ja einfach auf Augenhöhe stehen mit den Kitas, leidet meiner Meinung nach an anderer Stelle manchmal
1: ein bisschen die Flexibilität. Das muss man vielleicht der Fairness halber auch sagen an der Stelle. Das ist ganz spannend, weil ich wollte gerade fast auf dasselbe hinaus, nämlich so ein bisschen auf ähm, es ist kein Lückenfüller mehr für die eigene Erziehungsphase, mhm. also Tagespflegeperson zu werden, sondern es ist jetzt eben wirklich ähm, ja, eine eigene Professionalisierung, eine eigene Tätigkeit, äh, die man professionell selbstständig vielleicht auch bis hin zur Rente ausübt, also auch über seine eigene Erziehungszeit oder die Erziehungszeit der eigenen Kinder hinaus. Und ähm, vielleicht können wir uns da jetzt ja mal anschauen, wie, ja, wie hat es sich denn alles äh, professionalisiert oder wie, ja, was sind so die Grundlagen der Kindertagespflege? Wat, wie passiert das genau? Ne? Wat, ähm, ja. Was braucht man dafür? Genau, was, was braucht man? Also, vielleicht könnt ihr einmal ganz von vorne anfangen. Ihr habt vorhin schon mal gesagt, ähm, jede Kindertagespflegeperson ist grundsätzlich selbstständig, aber braucht eben einen Fachverband. Das wären dann ja die wir, die CSE in dem Fall. Vielleicht könnt ihr einfach so ein bisschen erzählen, was es da alles gibt. Ähm, genau,
4: ja, ich kann vielleicht so ein bisschen was zur ähm, Qualifizierung erzählen und dann kannst du, Alex, vielleicht gleich noch mal ein bisschen ähm, genau was äh, von den verschiedenen Arten von Kindertagespflege berichten. Ähm, genau, also zum Thema ähm, ja, Professionalisierung. Es ist ja eben halt, äh, wie die Dana das eben schon angerissen hat, ähm, einfach mittlerweile so, dass... Ähm, Kindertagespflege eben jetzt nicht mehr so dieses Auffangen von Betreuung ist, sage ich mal so, wie es vielleicht vor vielen Jahren noch so der Fall war, sondern dass äh, Kindertagespflege eben mittlerweile auch im Gesetz ähm, im Kiewitz gleichgestellt ist mit denen der Kindertagesstätten. Das heißt also, es gibt einen gleichen Bildungsauftrag, der in Kindertagespflege festgelegt ist und dementsprechend musste sich natürlich auch etwas nochmal in der Qualifizierung ändern. Und auch das hatte die Dana eben schon mal angerissen, es ist das Deutsche Jugendinstitut, was eben in Deutschland dafür ja, das Curriculum entwickelt hat und das hat sich eben in den letzten Jahren sehr stark verändert. Also ganz wirklich ganz am Anfang von Kindertagespflege war es glaube ich so, dass zum Teil wirklich nur so 30 oder 60 Stunden quasi so ein kleiner Schnellkurs gemacht worden ist. Dann war jetzt in den letzten Jahren immer Standard, dass man einen Kurs von 160 Unterrichtseinheiten besuchen musste, wo man dann eben halt eingeführt worden ist in die verschiedenen frühpädagogischen Themen, dann auch am äh, zum Ende hin ein Zertifikat bekam und das äh, wurde jetzt eben halt vom Standard nochmal erhöht, weil man eben halt festgestellt hat, okay, ne, wenn wir natürlich gesetzlich sagen, das ist den Kindertagesstätten gleich und es, es gibt den gleichen Bildungsauftrag, es gibt auch den gleichen Auftrag zum Beispiel zur Beobachtung, Dokumentation, all diese Dinge, müssen wir das natürlich auch nochmal in der Ausbildung ein bisschen ähm, anziehen und ähm, wir haben auch da ist wieder Essen, finde ich, sehr, sehr gut aufgestellt. Das ist in vielen Kommunen noch nicht der Fall. Ähm, jetzt ab Sommer ist es verpflichtend in NRW, dass die Kindertagespflegepersonen, die neu einsteigen nach dem neuen QHB, das ist die Abkürzung für Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege, so das ist die Abkürzung für diese neue Kursform dass eben halt ab diesem Sommer alle in NRW diesen Standard haben müssen mit 300 Unterrichtseinheiten. Und Essen ist tatsächlich schon auch seit 2019 dabei. Also wir haben von der CSE 2018-19 diesen Übergang gestaltet, von dem alten Curriculum hin zu dem neuen. Und ähm, was eben ganz spannend ist, dass wir eben halt im Moment einen Kurs haben, der in zwei Teile aufgeteilt ist. Das heißt also, wenn die ähm, interessierten Menschen zu uns kommen, dann besuchen sie erst einen Kursteil von 160 Unterrichtseinheiten, in dem sie eben halt in alle Themen erstmal eingeführt werden, am Ende ein Konzept schreiben müssen, womit sie dann in ihre Selbstständigkeit auch gehen können und äh, wenn sie sich dann selbstständig gemacht haben, kommen sie ungefähr so nach sechs, sieben Monaten zu einem zweiten Teil zu uns, der dann nochmal 140 Unterrichtseinheiten umfasst. Und da geht es eben halt dann darum, dass wir ähm, nochmal die Themen reflektieren können. Ne? Also das was, was vorher für die Menschen eben oft auch erstmal so ja diese dieses fiktive war sich erstmal vorzustellen okay Eingewöhnung ja mache ich irgendwie habe ich aber irgendwie vielleicht auch noch gar keine konkrete Idee also nur vielleicht von meinen eigenen Kindern ähm, kann ich dann erstmal selber durchleben und im zweiten Teil können wir dann das eben halt noch mal so ein bisschen vertiefen ne, die ganzen pädagogischen Themen und einfach noch mal Fragen aus der Praxis aufgreifen und das ganze reflektieren und dem einfach
1: dann auch noch mal ja, so einen anderen Feinschliff, sag ich mal so, geben. Kannst du sagen, welche Voraussetzung man mitbringen muss, um Kindertagespflegeperson zu werden? Ähm, ja, also man muss auf jeden Fall einen Hauptschulabschluss
4: haben und ähm, von dem Sprachniveau ist es äh, B1, glaube ich, oder B2. Also B2, wenn, man nicht, B2, genau. wenn man nicht
1: muttersprachlich deutsch Wört spricht. Ich, mhm. Genau. Und dann
4: durchlaufen die Interessierten bei uns eben einen Eignungsprozess. Also das heißt, die müssen schon eine richtige Bewerbung einreichen, Lebenslauf. Man muss auch ein bisschen Erfahrung mit Kindern mit einbringen. Also wenn man eigene Kinder hat, zählt das. Aber es gibt jetzt auch mittlerweile ganz viele junge Leute, die wirklich auch entscheiden, das direkt wirklich beruflich zu machen. Und dann empfehlen wir eben halt immer noch ein ein Praktikum im Vorfeld ne, von circa 300 Stunden, sodass sie wirklich einmal auch erlebt haben, okay, ist das wirklich auch das, was ich mir beruflich vorstellen kann? Und dann findet eben halt bei uns ein Eignungsprozess statt. Das heißt, es werden nochmal Gespräche geführt. Die Leute werden zu Hause besucht, weil ja eigentlich ursprünglich mal die Grundlage war, Kindertagspflege zu Hause ne, in seinem, an seinem Wohnort zu machen, sodass wir dann immer schauen, okay, passt eigentlich auch das Umfeld, ne, wie die Leute sich das vorstellen. Also es gibt schon auch bestimmte Rahmenbedingungen, die erfüllt sein müssen. Und wenn das alles gegeben ist, dann können die ähm, Menschen zu uns in die Qualifizierung kommen.
0: Kann man die Ausbildung jedes Jahr machen? Gibt es da bestimmte Termine für und äh, kostet das was?
4: Genau, im Moment ist das so, dass wir uns so ein bisschen aufgeteilt haben von den Trägern in Essen, weil wir natürlich auch in der Tendenz merken, dass äh, das Feld relativ gut gesättigt ist und natürlich auch weiterhin Kita-Ausbau betrieben wird, ne, so dass wir ähm, im Moment gesagt haben, wir teilen uns immer auf. Also zwei Träger machen in einem Jahr die Grundqualifizierung und die anderen Träger machen eine Anschlussqualifizierung. Das heißt also, bei uns ist es in diesem Jahr so, dass wir die Kindertagespflegepersonen, die schon vielleicht vor 20 Jahren die Ausbildung gemacht haben, jetzt nochmal auf diesen höheren Standard sich weiter schulen können. Also wir nennen das 160-Plus-Kurs. Die machen wir im Moment in diesem Jahr und haben da so zwei bis drei Kurse laufen. Und im nächsten Jahr starten wir dann wieder mit einer Grundqualifizierung. Und okay. äh, genau, kostenlos ist es tatsächlich, weil ah. es hier in Essen ähm, vom ähm, Jugendamt übernommen wird.
0: Ah, und in den anderen Städten ist es dann, oder ist es also unterschiedlich, wenn mhm. du sagst, das wird hier übernommen?
4: Genau, das ist ja das unterschiedlich. Ist in manchen Kommunen äh, muss man tatsächlich auch dafür zahlen, aber Essen hat sich äh, dazu entschieden, das zu finanzieren. Es sei denn, also es gibt eben halt erstmal die Auflage natürlich, dass ich auch wirklich tätig werde, ne, also... Wenn man dann irgendwie die Qualifizierung macht und dann irgendwie sagt, ach nee, jetzt will ich doch nicht, dann fordert das Jugendamt dann schon auch den Beitrag zurück. Aber
1: grundsätzlich finanziert das Jugendamt die Ausbildung. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn ich mich jetzt dafür interessiere, Kindertagespflegeperson zu werden, mein Gott, dann bewerbe ich mich und dann dauert es circa ein halbes Jahr, bis ich, Erstmal anfangen kann zu arbeiten, also bis man so mhm. diese erste, erste Teil der Qualifizierung durchgelaufen hat. Ja. Und in diesem halben Jahr muss ich nichts bezahlen, kriege aber auch noch kein Einkommen, auch richtig. Genau.
4: Also okay. es gibt. Natürlich viele Menschen, die zu uns in die Qualifizierung kommen, die das neben ihrem ersten Beruf tatsächlich machen. Also bei uns ist eben auch so die Besonderheit, dass wir unsere Qualifizierung abends und am Wochenende anbieten, sodass ah, wir eben okay. halt damit auch
1: vielen Menschen ermöglichen, das neben ihrem ersten Beruf dann vielleicht nebenher zu machen. Okay, das ist ja nochmal gut zu wissen, weil sonst finde ich ein halbes Jahr ist ja auch einfach eine lange Zeit, die man mhm. ja auch mal anders überbrücken muss. Ja wenn man es nicht vielleicht sowieso gerade doch noch in seiner eigenen Elternzeit macht, um ne, vielleicht für, für äh, nicht mehr in seinen eigentlichen Beruf zurück möchte, weil die Arbeitszeiten schlecht sind, was auch immer, sich ein bisschen umorientieren möchte. Aber das ist ja ein guter Hinweis, dass man das auch gut am Wochenende und in den Abendstunden nebenher machen kann.
0: Was ich noch verstanden habe ist, ähm, vorhin hattet ihr gesagt, das macht man ja als Selbstständige, also dann ist man
3: selbstständig. Gibt es das denn auch das Modell als äh, Angestellte? Ja, tatsächlich gibt es das bei uns sogar als Angestellte. Einmal haben wir eine trägereigene Großtagespflege, das ist die Großtagespflege Lillebor, im Haus der Kindertagespflege, das ist im Südviertel. Und wir haben dazu noch ähm, neun angestellte Kindertagespflegepersonen, die ähm, die Vertretungsregelung bei uns machen. Weil nämlich, es ist so, jedes Kind, was ähm, einen Vertrag mit einer Kindertagespflegeperson hat, hat auch Anspruch auf Vertretung. Weil die Personen können natürlich auch mal krank sein, äh, und äh, haben natürlich dann auch eine Möglichkeit, äh, manchmal krank zu sein, aber die Kinder sind dann betreut. Sonst ist es wahrscheinlich
1: so wie in der Kita, dass äh, eine Kindertagespflegeperson äh, so und so viel Wochen Urlaub im Jahr hat, den sie angeben muss, damit die Eltern sich auch darauf einstellen können und diese Vertretungsregelung dann eben für Krankheitsfälle vor
3: allen Dingen sind. Genau, also wir reden hier von betreuungsfreien Tagen. Das ist tatsächlich äh, vom Jugendamt her auch schon so ähm, finanziert. Das sind 30 Stück insgesamt, die wir halt auch ähm, für Urlaub, Krankheit und Fortbildung nehmen können. Kann
0: man, ähm, also weil ich kann mir vorstellen, dass ja vielleicht einige, also die gerade Eltern geworden sind, sich vielleicht doch überlegen, okay, vielleicht doch äh, Kindertagespflege also in die Kindertagespflege zu gehen und dann eben die ähm, die Qualifizierung zu machen, ist es denn auch möglich, wenn man jetzt sage ich mal angestellt ist, da sein Kind mit hinzunehmen? Weil man sich ja so denken könnte, na ja, dann bin ich halt Kindertagespflegeperson und betreue mein eigenes Kind und vielleicht auch noch fünf andere und habe so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ist es denn auch als Angestellte möglich oder?
1: Also du meinst, wenn jetzt eine Tagespflegeperson zum Beispiel in Lillebrohr arbeitet, dann zu
0: sagen, ey, ich bringe mein eigenes Kind mit und ja. arbeite hier als... Weil das ja wahrscheinlich ein Gedanke ist, den man als Selbstständige durchaus haben könnte oder hat. Ja, aber die sind auch, ja ne? dann nicht mehr selbstständig.
1: Ja, ja, schon klar. Ja, dann angestellt. ja, das ist klar. Okay,
0: <lacht> Okay,
1: also geht das? Können, können die Kolleginnen bei euch in
3: Lillebrohr ihre eigenen Kinder mitbringen? Haben wir jetzt aktuell den Fall tatsächlich nicht. Okay. Ich weiß tatsächlich von einem Fall in einer Großtagespflege, wo ja immer zwei Personen mit neun Kindern sind, da ist tatsächlich das Kind von der einen Tagespflegeperson unter Vertrag bei der anderen Tagespflegeperson. Witzig. Ja, das geht tatsächlich, das läuft auch super da, aber jetzt glaube die eigenen Kinder, ich glaube, da müssen wir tatsächlich auch eine trägerinterne Abstimmung tatsächlich machen, ob das dann so sinnvoll ist. Mhm. Ich glaube, da würden wir vielleicht dann auch auf unsere Kooperationspartner zurückgreifen, dass die einen adäquaten Platz kriegen.
1: Ja, ja. ja Dana,
2: du möchtest was sagen? Ja, ähm, mein Thema war ja die ganze Zeit so ein bisschen diese Weiterentwicklung auch äh, rüberzubringen und ich würde einfach gerne noch mal einwerfen wollen. Ähm, die Alex sprach ja gerade von festen Vertretungsangeboten für Kindertagespflegepersonen, wenn sie denn ausfallen sollten. Das ist ein Qualitätsmerkmal der Kindertagespflege, was es auch erst gibt, seitdem der Rechtsanspruch für die U-3-Jährigen äh, quasi in Kraft gesetzt wurde. Das war zum 1.8.2013. Seit diesem Zeitpunkt hat ja jedes Kind, was über ein Jahr und unter drei Jahren ist, Anspruch auf einen Betreuungsplatz. Dabei ist die Kindertagespflege gleichwertig zu sehen wie der Kinderbetreuungsplatz in der Kita. Das heißt, stelle ich einen Rechtsanspruch bei der Stadt, kann die mich versorgen als Eltern, sowohl als auch. Und ich kann nicht sagen, ich will das nicht, weil ich keine KTP möchte, sondern es ist so, dass sie quasi die rechtliche Handhabe haben, die Eltern mit beiden zu versorgen. Und mit diesem Anspruch einher ging der Anspruch auch auf Vertretung, sodass man, finde ich, daraus wirklich ableiten kann, dass Kindertagespflege im Stellenwert zu, der, zu dem Zeitpunkt ähm, unfassbar nach oben gerutscht ist, das mal so zu formulieren. Denn vor 2013 war es so. Wenn äh, die KTP ausgefallen ist, dann haben die Eltern quasi in die Röhre geguckt, ne? weil keine Kinderbetreuungsperson da, keine Vertretung, äh, Kind musste irgendwie anders versorgt werden. Und mit dieser Steigerung der Qualität, die es ja am Ende ist, ne, zu sagen, ihr werdet A gleichgestellt und B, der Rechtsanspruch gilt für euch und C, ihr könnt auch äh, Vertretung. Also ihr habt einen Anspruch auf Vertretung. Das ist natürlich auch wahnsinnig attraktiv, dann eine KTP zu wählen. Ne? Mhm. Weil wir haben ja noch viele andere Vorteile, auf die wir, hoffe ich, noch gleich eingehen. Ne? Alex, vielleicht hast du das noch würde ich total wichtig finden. Ähm, die einfach auch für eine Kindertagespflege sprechen. Und dieser Anspruch auf Vertretung ist für mich einer der Meilensteine gewesen, wo wir gesagt haben, das ist was, das
1: macht KTP jetzt auch für Eltern attraktiv zu wissen. Da haben wir keinen Ausfall. Ich, ich würde zur Überleitung mal eine etwas kritische Frage stellen wollen. Ähm, nämlich, also habt ihr ja, oder hast du ja auch gerade gesagt, Dana, Kindertagespflege, ne ist ja jetzt auch vor dem Gesetz gleich und gleichwertig wie in der Kita und so. Ähm, wenn man Im U3-Bereich, wichtig. Im U3-Bereich, okay. Okay, okay. Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht beantwortet das auch schon ein bisschen meine Frage. Gut, dass du es nochmal sagst, ähm, weil natürlich die Qualifizierung, wir haben jetzt gehört, das sind insgesamt 600 Stunden, richtig? Habe ich hab mir noch richtig gemerkt? 300? Äh, 300, okay. 300 Stunden, das ist ja erstmal auf die Zeit gesehen schon weniger, als ich jetzt für eine Erzieherausbildung oder Erzieherinnenausbildung ähm, machen würde. Wo, wo sind denn dann, also wo ist denn vielleicht der Nachteil der Kindertagespflege, aber wo ist vielleicht denn oder wo sind denn auch die ganz vielen Vorteile, von denen du gerade schon gesprochen hast, da da? Aber ich würde auch, äh, also ne, gerade in der Ausbildung, es gibt ja eine Diskrepanz an Stunden, die wir einfach da haben. Und es gibt ja aus gutem Grund wahrscheinlich auch noch eine Erzieher- und Erzieherinnen-Ausbildung. Und vielleicht könnt ihr da ganz kurz was zu sagen. Ja,
3: also ich, ich spreche auf jeden ja. Fall erstmal gerne von den Vorteilen, die yeah. das Ganze hat. <lacht> Wir sind gerade im U3-Bereich, in einem ganz sensiblen Bereich, auch für Eltern. Ich sage auch immer gerne am Anfang, wir müssen nicht nur die Kinder eingewöhnen, wir müssen auch die Eltern eingewöhnen. Die Eltern müssen auch annehmen, dass sie ihr Kind jetzt abgeben. Und ich sag mal, das hat in einer Kindertagespflege natürlich den Vorteil, wenn da maximal fünf Kinder oder vielleicht in der Großtagespflege neun Kinder sind, hat das einen ganz anderen Charakter. Das ist ein ganz anderer Charakter und wir haben in der Kindertagespflege die höchstpersönliche Dienstleistung. Die höchstpersönliche Dienstleistung heißt tatsächlich, die, äh, das Kind, was bei der Tagespflegeperson unter Vertrag ist, wird auch von der Tagespflegeperson betreut. Und nicht, sage ich mal, wie in der Kita, das nun mal auch so ist, ähm, dass man sagt, ja gut, heute kommt Erzieherin X und morgen kommt aber Erzieherin Y, weil die gerade krank ist.
1: Ja, okay. Also ne, aus, meine Kinder waren auch erst ein Jahr bei einer Kindertagespflegeperson, genau aus den Gründen, die du gerade gesagt hast. Also ich konnte mir nicht vorstellen, die mit einem Jahr in eine große, trubelige Kita zu packen, die äh, vielleicht drei- oder fünfzügig ist, also wo einfach auch wahnsinnig viele Kinder sind und es eben auch durchaus wahnsinnig viel Personalwechsel oder Personalausfall gibt und wo die Kinder sich immer wieder an neue... Betreuungspersonen be gewöhnen müssen. Und was ich halt immer total nett fand in der Kindertagespflege, gerade so bei der Eingewöhnung oder kurz nach der Eingewöhnung, sind, wenn du so Bilder aufs Handy geschickt kriegst, so, mach dir keine Sorgen, alles ist cool, jetzt spielen sie so. Ne? Das beruhigt einen als Mutter oder wahrscheinlich auch als Vater, das berückt einen einfach unfassbar, wenn gerade wenn du vielleicht einen blöden Abschied hattest mit heulenden Kindern, den es ja immer noch auch nach einer Eingewöhnung durchaus gibt. Und du guckst dann aber eine halbe Stunde später auf dein Handy und hast halt so ein Foto, wo du siehst, okay, die zwei sind jetzt gerade echt happy und spielen und sind glücklich und du machst dir keine Sorgen mehr. Ja. Was du in der Kita, ich meine, auch da sagen sie immer, sie würden anrufen, wenn es gar nicht geht. Ja, okay, glaube ich denen auch, aber es ist halt trotzdem ein anderes Gefühl. Das ist ja, total. Es ist viel persönlicher.
3: Ja, natürlich. Es hat auch ganz, ganz viel nochmal mehr, mehr mit Vertrauen einfach auch zu tun, äh, was ich ähm, da natürlich auch der Tagespflegeperson gegenüberbringe. Das stimmt.
1: Du hast gerade schon gesagt, Dana, das ist im U3-Bereich ja auch so, dass, dass äh, Kindertagespflege da mit Kita gleichgestellt ist. Ist das der Grund auch quasi für die verkürzte Ausbildung? Also dadurch, ne, dass Erzieherinnen dann nach dem dritten Lebensjahr etwas, ja, ich will jetzt nicht sagen, mehr gefordert sind, aber dass da vielleicht andere Sachen gibt, die auch in Richtung Schule oder äh, Bildung, ich weiß es nicht gehen, weiß ich nicht, müsst ihr sagen. Ich glaube, grundsätzlich musst du sehen, dass es zwei verschiedene Geschäftsmodelle
2: sind. Ich glaube, okay. das ist der springende Punkt an der Stelle, die völlig verschiedene Genesen haben. Ne? Mhm. Also Kinderbetreuung im institutionellen Bereich, wo ja die Kita. Gehört, hat einfach eine ganz andere Entwicklung auch an den Vorgaben, an die Menschen, die da arbeiten, als die Entwicklung, die sie in der Kindertagespflege gemacht haben. Wenn man das aufeinanderlegt, ist es die gleiche Professionalisierung im Laufe der Zeit, aber die Ausgangspunkte waren verschiedene. Mhm. Und wir sprechen ja auch von Kindertagespflege, von einem Geschäftsmodell der Selbstständigkeit. Die müssen sich ja äh, für alles selber versichern. Ne? Also wie das halt in der Regel ist bei Selbstständigen. Die äh, haben ein Brutto, was niemals das Netto ist. Ne? Also alle sämtliche äh, Nebenkosten müssen die ja selber zahlen. Die brauchen auch beim Finanzamt eine andere Steuernummer. Also all das, was dazu zählt. Dazu braucht es ein anderes Know-how, als wie der Angestellte, Erzieherin, mhm. die Angestellte, Erzieherin <lacht> in der Kita braucht. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen muss man einfach sehen, wo kommen die beiden Berufsfelder her. Und das sind völlig konträre Richtungen. Wir haben ja okay. gesagt, KTP auch aus dem Ehrenamt. Ne? So, Also wir sprechen von grundsätzlich auch Ungelernten früher. früher. Und ähm, diese Entwicklung, die das gemacht hast, auf 300 Unterrichtsstunden, die wir jetzt haben, mit einem kompletten Eignungsprüfungsverfahren im Vorfeld, mit einer parallelen Begleitung durch eine Fachberatung, die ja eins zu eins erfolgt, das haben wir ja in der Kita gar nicht. Ne? Die, die Kita ist der Anstellungsträger verantwortlich. Und äh, für die äh, Kindertagespflegeperson. Indirekt die Fachberatung, ne? auch wenn in der Selbstständigkeit du selbst für dich sorgst und selbst guckst, dass der Rahmen passt, ist die Fachberatung dafür da, im Auftrag der Stadt Essen dafür zu sorgen, dass der Auftrag der Kindertagespflege rechtskonform und äh, nach den Vorgaben und Richtlinien der Stadt Essen umgesetzt wird. Das sind einfach okay. völlig verschiedene Paar Schuhe. Das kann man auch aufgrund der Altersgruppe nicht miteinander vergleichen. Mhm. Es gibt ja auch, es gibt ja, das müssen wir vielleicht mal dazu sagen, KTP kannst du einen Anspruch nehmen bis zum 14. Lebensjahr. Also laut Gesetz bis zum 14. Lebensjahr. Ne? Also auch
1: ergänzende Geschichten im Rahmen der Schulbetreuung sind ja möglich. Ne? Also so Und klassische Übermittagsbetreuung an der Schule, wenn man da keinen Platz bekommt, könnte man da ja auch genau. eine
3: Tagespflegeperson ja. für engagieren.
2: Genau, also, also alle, wenn... die
3: jetzt keinen OGS-Platz kriegen, können gerne bei uns anrufen und mal nachfragen. Ich, ich rufe dann, viel.
1: ruf dann vielleicht nächstes Jahr an. Könnt ihr mir <lacht> schon mal einen Platz frei halten? Das <lacht> wäre ja äh,
2: Ja, das wissen aber ich, viele Spiele, nicht. viele, ne?
3: ähm, die das machen. Mhm. Ja. Aber ich denke, wenn wir mehr Anfragen haben, kriegen wir bestimmt auch mal... Äh, oder können das noch mal anders bewerben, vielleicht auch unter den Kindertagespflegepersonen. Man müsste die Info
0: vielleicht auch mal streuen. Bei mir war das jetzt gar nicht klar. dass nee, es überhaupt. Nicht. Ich dachte, das ist so für Kinder und dann gehen die in den Kindergarten.
1: Mhm. Ja, genau. Also so dieses klassische, klassische 0 bis 3 Ding. Genau. Ne? Und äh, danach äh, wagen die Kinder dann den Sprung in die Kita und dann geht es ab in die Schule, was wahrscheinlich in der Mehrheit der Fälle auch genauso passieren wird, auch ne, in der Kindertagespflege. Aber dass es eben ja auch ähm, durchaus äh, Kindertagespflege-Personen äh, gibt, die sich auf ältere Kinder spezialisieren oder ne, dann diese Übermittagsbetreuung von Schulen und so machen, das wusste ich auch nicht. Das hat ja auch nochmal ganz andere Betreuungszeiten. Vielleicht, also gerade ja. bei Schulkindern, ne? Vielleicht ist das was ganz früh morgens, weil die dann erst um 9 Uhr Schule haben, aber vielleicht ist es auch was ab, keine Ahnung, 13, Uhr, 13 Uhr Mittag, 13 Uhr, ja, bis ja, genau. 16 Uhr oder sowas, mhm. ne? Mhm. Gemeinsam auch mit ja. dem eigenen Kind dann vielleicht,
2: ne? Also es mhm. gibt ja auch so Modelle, wo Tageskinder quasi in die Familie aufgenommen werden. Ich hatte mal in meiner Vergangenheit eine, einmal eine Stewardess, die war alleinerziehend, und einmal eine, eine Reporterin, die in Kriegsgebiete gefahren ist. Das hat natürlich jetzt wieder einen ganz anderen aktuellen Bezug, wenn man sowas erzählt. Aber die war dann einfach mehrere Tage am Stück weg. Auch das mhm. geht in Kindertagespflege. Na, es gibt keine andere Spannend. Betreuungsform, wo das funktioniert. Weil auch die Stewardess war dann ja natürlich über Nacht und in der Regel über mehrere Nächte weg, weil die Langstreckenflüge begleitet hat. Und dann war die dankbar. Und dann ist das aber so, dass das Kind quasi Familienmitglied wird. Ne? Ja. Und das ist halt auch ähm, das ist Vor- und Nachteil der Kindertagespflege, weil ihr auch danach gefragt habt gerade, ähm, solange wie die Beziehung gut ist, na, ist alles möglich. Da können die auch über Nacht bleiben. Ne? Da können Situationen entstehen bei den Eltern, wo die KTP sagt, ist kein Problem, ich helfe euch. Gerade bei Alleinerziehenden das ist ja auch ein großes Thema in der mhm. Kindertagespflege. Ne? So, aber äh, der Nachteil fängt genau da an, weil die professionelle Distanz fehlt oft. Ne? Dadurch, dass man okay. sich sehr nah ist, ne? oft duzen sich ja die Beteiligten auch, ähm, dass man dann in der Situation kommt, zu sagen, so, jetzt haben wir aber hier ein Problem und kriegen das überhaupt nicht gelöst, weil wir so nah aneinander sind, dass wir eigentlich so privat sind ne, und diese Hüte nicht getrennt haben, dass dann oft sich das so aufstaut, weil keiner traut es, sich anzusprechen. Und dann gibt es einen heißen Tropfen, ne, den letzten wohl berühmten mhm. auf den heißen Stein und dann knallt es und dann kriegst du das nicht mehr auseinanderdividiert und dann schaffst du es auch manchmal nicht, die Situation zu retten für das Kind, weil oft sind das ja Situationen zwischen den Eltern und zwischen mhm. den er Erwachsenen. Ne? Und das Kind hat damit nichts zu tun. Aber in der Konsequenz ist es, dass das Kind halt aus der KTP genommen wird, ohne Abschied, ohne irgendeine Phase, wo es versteht, warum gehe ich denn jetzt hier überhaupt? Ne? Das passiert nicht oft. Aber ich bin da schon ziemlich von überzeugt, dass das in der Realität eher in der KTP passiert, eben weil die Nähe da ist, als dass das in der Institution passiert. Weil da kann man ja die Gruppe
0: wechseln. Das kann man ja nicht in der mhm. KTP. Ne? Die Grenzen verschwimmen dann wahrscheinlich. Gibt es denn ja. so wie äh, Supervision für die ähm, Kindertagespflegepersonen? Oder muss es wahrscheinlich selbst organisiert sein, weil sie ja selbstständig sind? Ich möchte kurz eine These dazu abgeben, um zu gewissen, ob ich das System
1: verstanden habe. <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass das durch die Fachberatung der CSE erfolgt, so quasi Supervision, wenn es auch anders heißt? Ähm, es, es gibt quasi beides.
3: Okay. <lacht> <lacht> ähm, die Tagespflegepersonen haben tatsächlich die Möglichkeit, an einer Supervisionsgruppe ähm, teilzunehmen, dadurch, dass wir auch äh, ein ganz großes Fortbildungsprogramm haben. Tagespflegepersonen müssen auch jährlich einen bestimmten Anteil an Fortbildungsstunden absolvieren. Und dadurch ist halt auch die Möglichkeit gegeben, an so einer Supervisionsgruppe oder kollegiale Fallberatung teilzunehmen. Das wäre die eine Möglichkeit. Und natürlich ist auch für alle Belange natürlich die Fachberatung ansprechbar.
0: Aber ist es ist nicht verpflichtend, auch sondern ähm, ein Angebot, das ihr macht, was angenommen werden kann, aber nicht muss.
3: Genau, wir sagen immer, bitte rufen Sie uns frühzeitig an, bitte rufen Sie uns an, bevor alles Schlimme passiert ist und bevor passiert das Kind in so? den Brunnen Passiert gefallen immer so, ist. nicht? Nein, natürlich nicht. Nein, es gibt auch manchmal leider Fälle, wo wir dann auch nur noch äh, quasi die Scherben auffegen ähm, können. Wo nur noch spielt. Ja, wo wir auch nur noch Feuerwehr spielen. Ja. Ja, muss man leider auch sagen, es gibt mhm. es die. Aber wir haben auch ganz, ganz, ganz viele Tagespflegepersonen, die uns frühzeitig anrufen, wo wir frühzeitig intervenieren können, wo wir tatsächlich einfach auch als Unterstützung, äh, als Moderation mit in so ein Gespräch gehen und wo danach echt wieder, ich sag mal, alles gut ist. Ich habe noch
0: mal eine Frage, die ist mir jetzt gerade erst gekommen. Ähm, spielen, was, spielen Kinder mit einer Behinderung bei euch ein Thema? Also es gibt ja... In Kindergärten E-Helfer, die ja auch Kinder mit, ich sag mal, Handicaps, Handicaps oder emotionalen Auffälligkeiten äh, begleiten. Ist das in der Ta Kindertagespflege auch vorgesehen? Gibt es da ein Konzept zu oder wie verhält sich das dort?
4: Genau, ja, wir haben auch äh, Kinder und freuen uns auch immer, Kinder, wenn wir Kinder mit Förderbedarf äh, in der Kindertagespflege mit aufnehmen können.
1: <lacht> genau, die Dana macht kräftig Werbung. Ja, die Dana ähm. hält hier Flyer in die Kamera, was ihr alle nicht sehen könnt, aber die Dana <lacht> hat hier verschiedene Flyer vor, vor uns.
4: Und wir haben tatsächlich eine Weiterbildung, einen extra Weiterbildungskurs, wo man ein Zertifikat erlangen kann im Bereich der Inklusion. Also das ist dann wirklich nochmal eine Weiterbildung, die auch im Umfang von ungefähr 150 Unterrichtseinheiten ist, also wirklich auch sehr umfangreich wo wir uns dann noch mal die spezielleren Themen anschauen. Ne? Also sowohl Kinder mit besonderem Förderbedarf, auch Behinderungsbilder, aber auch noch mal das Thema vorurteilsbewusste äh, Gestaltung in der Erziehung. Ne? Also wo es wirklich noch mal sehr umfassend um den Bereich der Inklusion geht. Und ähm, das ist uns eben auch wirklich ein großes Anliegen. Gerade Kinder mit Förderbedarf, finde ich, ist noch mal so etwas Besonderes in, in, in Betreuung. Die stehen oft immer am Rand. Auf alle anderen wird schneller, finde ich, geguckt. Ähm, aber das ist uns eben schon auch noch mal so ein besonderes Anliegen. Und wir versuchen da eben auch die Kindertagespflegepersonen dann dementsprechend zu unterstützen. Und wir haben zum Beispiel im Moment auch ähm, eine Kindertagespflegeperson wo dann auch das Kind noch eine extra äh, Begleitung tatsächlich ah ja, ich wie so hat. Ich habe helfer
0: dann auch, ja. Genau. Cool.
2: Ach, spannend. Es ist auch äh, das Baby von Annika, kann man vielleicht an der Stelle auch mal <lacht> sagen. Annika war äh, lange in Köln auch äh, tätig oder unterstützend bei der Entwicklung des fachliche Teil quasi, genau, äh, entwickelt wurde für die. Inklusive Zertifizierung. Ja, Insofern cool. haben wir mit Annika auch jemanden an Bord, der von Beginn an dabei war, in dem das ein Herzensanliegen ist und was man auch wahnsinnig äh, in den Kursen einfach merkt. Ne? Also, wir haben eine Kollegin, die das federführend mit ihr macht, Frau Fabianski, die macht das auch super und die beiden zusammen, das sind echte Koryphäen auf dem Gebiet und wir merken auch, dass wir zunehmend Kindertagespflegepersonen haben, die aktiv inklusiv betreuen. Also, es ist so ein Stück weit das, wo wir uns auf den Weg auch gemacht haben. Wir haben natürlich auch diverse Ziele in der Kindertagespflege, so ist das ja nicht, wo wir noch hin wollen Und da einfach in der Inklusion dieses Schild auch über die CSE hängen zu können, dass wir hier auch inklusiv arbeiten, ist eins davon. Super.
4: Und auch dann nochmal eine besondere Beratung anzubieten. Also, dass wir dann auch sagen: Okay, wir kommen vormittags raus, wir kommen hospitieren in die Kindertagespflege und überlegen dann gemeinsam, wie kann man mit bestimmten Situationen umgehen? Was für eine Beratung kann jetzt auch der Eltern erfolgen? Also, dass wir da noch mal ja, so ein bisschen unterst mehr unterstützend auch gerade in diesen Fällen sind.
0: Ja, ja. schön.
1: Ähm, Im Anbetracht der Zeit, ich weiß, ihr könnt es nicht glauben, aber es ist schon wieder eine ganze Zeit um, so wie immer, äh, würde ich jetzt gucken, das, also vielleicht wollt ihr noch unbedingt was loswerden. Das wäre jetzt die richtige... Die, oh, die Dana winkt hier schon äh, mit ihren Armen. Okay, Dana, leg los. Ich weiß ja nicht, was du so noch
2: ausleitend sagen wolltest. Aber okay, ich habe zwei Dinge, die mir noch auf der Seele brennen. Ja. Einmal wollte ich noch mal ein paar Zahlen loswerden. Ja, Thema Weiterentwicklung, ihr erinnert euch. Ähm, so ein bisschen, was die Zahlen äh, an KTPP, also Kinderteilungspflege, Personen und Kindern, angeht über die Jahre. Und zum anderen wollte ich noch einen Dienst mal so ein bisschen hervorheben. Ich fange jetzt mal mit den Zahlen an. Und zwar habe ich äh, aus dem Jahresbericht im Jahre 2000 entnommen. Da hatten wir 310 Kinder an Betreuung bei 160 in der Was äh, haben wir jetzt? 2022. Also 22 Jahre später haben wir, stand jetzt, 1017 Kinder waren es in der letzten ja. Meldung. 2000 waren es 160. Ja, also wow. Wenn man sich mal überlegt, die Zahl von 310 Kindern auf 1017, die ist ja explodiert. Die Zahl der Kindertagespflegepersonen 160 auf 270 ist nicht in der, in der Korrelation gleich mitgegangen, sondern der Schlüssel hat sich verändert. Ne? Also, wir haben fachlich unglaublich nachgelegt und die meisten betreuen jetzt, das unterstützt wieder die These oder die Aussage, das ist ja gar keine These, wir haben es ja bitte belegt schon in der ganzen, äh, im ganzen Gespräch jetzt, ähm, dass es einfach ein Wirtschaftsstandbein geworden ist. Mhm. Ne? Also immer mehr Tagespflegepersonen verdienen ihr Geld damit. Ne? Also es ist wirklich genau der Wirtschaftsfaktor ausschlaggebend, sodass sie auch die volle Zahl der möglichen Kinder ausschöpfen. Ne? Damals hatten wir einen Schnitt von so zwei Kindern pro Tagespflegeperson. Jetzt haben wir in der Regel die fünf, die sein dürfen, äh, die werden ausgeschöpft. Deswegen ist die Zahl der KTPP nicht in der Relation genauso gewachsen wie das der Kinder. Ne? Okay. Und damit sind wir, und da sind wir ja nicht unstolz drauf, äh, der größte Fachverband in Essen weiterhin. waren wir, gut. Immer, tatsächlich. wir haben immer versucht, Spitzenreiter zu bleiben <lacht> und haben wir bis zum heutigen Tag geschafft. Ich weiß ja nicht, was noch kommt, aber mein Wunsch wäre natürlich, dass es das so bleibt. Ja, aber mit super. so tollen Kolleginnen an der Seite kann es ja eigentlich nur gut gehen. Ne? Ich gucke da auch in rosige Zukunft.
1: <lacht> äh,
2: dadurch, dass wir zu den so Professionalisierung haben und äh, die Zeiten immer länger werden und die Pflegeerlaubnisse ne, ausgeschöpft werden bis zu fünf Kinder, haben wir natürlich eine Lücke an anderer Stelle. Ne? Das heißt, diese Kinder, die mal eine Randzeitbetreuung brauchen oder die Kinder, die vielleicht äh, zweimal die Woche einen Vormittag brauchen, ne? diese Geschichten werden natürlich wieder relevant, wenn man darüber nachdenkt. Und äh, wir haben seit langen, langen Zeiten. Ich kann jetzt kein Beginndatum sagen, aber wir haben sehr lange schon einen Babysitterdienst auch bei uns. Das ist was, das würde ich einfach gerne nochmal benennen wollen. Und ähm, da sind wir jetzt gerade dran, den ein bisschen wieder zu beleben. Also den gibt es, na? aber ähm, der Pool ist nicht so riesig im Moment. Wir spüren aber, dass die Bedarfe gerade auch wieder an uns herangetragen werden. Ne? Das geht ja dann von, von abends. Ne? Ich will mal ins Kino gehen und brauche eine Kinderbetreuung bis zu dem, was ich gerade sagte. Ne? Ich brauche zweimal äh, in der Woche nachmittags vielleicht, weil ich in 450 Euro Job ausübe, ne, eine verlässliche Kinderbetreuung. Und äh, diesen Pool, den wollen wir jetzt wieder ausbauen. Da sind wir gerade dran, dass wir uns da fachlich
1: gut aufstellen. Und dann werden wir auch wieder damit in die Öffentlichkeit gehen. Das dann, könnt das ja, dann könnt ihr das ja genauso professionalisieren wie die Kindertagespflege, weil Babysitten bis jetzt ja wahrscheinlich genauso funktioniert, wie früher Kindertagespflege funktioniert hat. Nämlich man kennt irgendjemanden, der irgendjemanden mhm. kennt, den man nicht ganz so unsympathisch genau. findet und wo man denkt, ach komm, da kann ich mal meine Kinder irgendwie abends
0: zwei Stunden von und Dann kann man dann. sich seinen Babysitter über eine App buchen. Ja, wahrscheinlich ja dann auch qualifiziert.
2: Ne? Können wir uns Oder? schon mal im Hinterkopf behalten, genau, mit ja. der
0: Qualifizierung. Also natürlich äh,
2: haben wir da schon unsere Ideen, dass man Menschen gewinnt mit pädagogischem Grundwissen, ne? fallen eben ja sofort Studenten ein. Aber da das sind wir jetzt gerade dran, auch so ein bisschen, was wir daraus machen. Dazu braucht es natürlich erstmal Menschen bei uns aus dem Team, die sich verantwortlich fühlen, die sagen, oh, das ist mein Ding, möchte ich, ne? das ist ja eher eine Zusatzaufgabe, das ist ja nicht die ordinäre Aufgabe derjenigen, die in der Fachberatung sitzen, sondern wir, das ist quasi eine Zusatzaufgabe, die wir im, im Rahmen der Servicequalität, so kann man das ja auch auch sagen, äh, mit anbieten wollen, um einfach eine neu entstehende Lücke wieder aktiv zu schließen. Sehr
1: gut. Das finde ich äh, richtig cool. Ich erinnere mich auch dunkel daran, davon schon mal was
0: gehört zu haben. Kannst du dann ja auch in, äh, dann auch leben, in, in einigen Jahren. Ja, ja, <lacht> also auch jetzt schon. Ey. Ganz ehrlich, beeilt euch mal ein bisschen damit. Oma und Opa, <lacht> okay. ihr seid passé. Ich habe jetzt äh, jemand Professionelles an der Hand. Ja, Oma und Opa haben vor allen Dingen auch
1: nicht immer Lust. Guck mal, hier, Babysitter gesucht. Schon wieder, ja, krass. Ja, also da sind wir gespannt, äh, Dana, was da passiert. Mhm. Ne, da kannst du ja gerne uns mal auf dem Laufenden halten, äh, wenn es da irgendwie Neuigkeiten gibt. Das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an und ja auch wieder ein, ein Schritt in Richtung Professionalisierung und ein Schritt in Richtung äh,
0: Zukunft, wo man... Ja, und äh, auch nochmal, um auch äh, Alleinerziehende zu entlasten. Ne? Wenn man dann nicht irgendwie nochmal die Freundin fragen muss oder wieder, ich sag mal... Ähm, zu Lasten von jemand anderem fällt. Ich glaube, das fühl so, so fühlen sich ja vielleicht manche, sondern einfach sagen kann, okay, ich habe dann einen professionellen Dienst an der Hand und die übernehmen das für mich und die passen halt auf mein Kind auf und ich kann halt trotzdem irgendwie noch, also ich habe trotzdem noch mein Leben. Ja, oder so. auch so einfache Sachen wie, keine Ahnung, das Kind geht in
1: die Grundschule und da ist Elternabend. Ja, was machst du denn mit dem Kind? Also, ne, und was machst du mit dem anderen Kind? Also, lässt du jetzt mit sechs vielleicht auch noch nicht unbedingt alleine zu Hause? Ab. Ja, oder du hast zwei Kinder. Und ja, oder du hast, hast eine, im schlimmsten Fall noch zwei Kinder. Ja,
0: mehr. ja.
1: <lacht> oder noch mehr. Aber ja, coole Sache. Ja, ja vielen Dank, mhm. Dana, für diese ja, zwei guten gerne. Sachen, die du noch eingeworfen hast. Ähm, gibt es sonst noch berühmte letzte Worte? Mhm.
2: Ein guter Schlusssatz ist an der Stelle noch mal darauf hinzuweisen, dass es verschiedene Gefüge sind. Kindertagespflegepersonen und die Kinderbetreuung in den Kitas. Und hier haben wir auch einen sehr schönen Schlusssatz in der damaligen Brigitte. Die ist von 2018. Da haben die ja 50-Jähriges gefeiert vom Bundesverband Kindertagespflege. Da wurde das noch mal aufgegriffen mit diesem Artikel der Dark, insofern, oder Dark Mamas. Insofern schließen wir jetzt gerade einen schönen Kreis auch zum Anfang. Und da steht, wir brauchen eben beides. Genügend Tagespflegefamilien und
1: genügend Kindergartenplätze. Das passt ja, das doch irgendwie gut, Schluss. ne? Das passt <lacht> richtig gut, Dana. Ja, boah, ey, vielen herzlichen Dank ähm, für, für eure Zeit heute und, und die für die in interessanten neuen Infos. Genau, für das Mitnehmen in die Welt der Kindertagespflege, ähm, ja, für das Mitnehmen in, in oder für die kleine Zeitreise von wie hat es angefangen, äh, wie, wie, ja, wie unprofessionell hat es vielleicht auch angefangen oder aus welchen Gründen heraus und wie professionell ähm, ist es auch heute, und ja, da waren auf jeden Fall ganz, ganz viele interessante Dinge bei, auch für, für mich und für meine Zukunft <lacht> mit, mit den Kindern und so. Und äh, genau, wenn, wenn jetzt noch jemand Bock hat, also ihr habt gerade schon gesagt, dieses Jahr, glaube ich, macht ihr keine ähm, Qualifizierung zur Kindertagespflegeperson, ne, sondern nur quasi die Qualifizierung für schon bestehende mhm. Kindertagespflegepersonen. Also wenn jemand Bock hat, kann man sich ab wann bei euch melden? Ja, auf jeden Fall immer gerne bewerben. Und ähm, ab Sommer
4: werden wir auch wieder in die nächste Eignungsphase gehen, weil wir dann 2023 so ungefähr ab März in einen neuen Kurs starten. Also Bewerbung nehmen wir
1: immer jederzeit gerne an. Super. Und das geht wahrscheinlich auch über die Homepage bei uns. Genau. Ne? Ja, dann verlinken wir das nochmal unten in, in den Show Notes, wie wir jetzt gelernt haben. <lacht> äh, wir müssen hier professioneller sprechen. Ähm, genau. Und ja, vielen Dank euch. Wir hören Sehr uns gerne. mal wieder. Okay. Bestimmt.
2: Vielen Dank für die Einladung auf jeden ja, Fall.
1: Vielen Dank, dass ihr gekommen seid und uns so umfassend und informiert habt über ein wichtiges Thema.
0: Also ich bin jetzt auf jeden Fall schlauer als vorher.
1: <lacht> so wie immer. <lacht> so wie immer. <lacht> Nach jedem Podcast sind wir schlauer als vorher. Ja. Was ja gut ist, ne? Ja, ich auch. Also gerade so diese... Ähm, Überhaupt, wie sich das alles so professionalisiert hat, ne? in dann doch relativ kurzer Zeit, also es sind schon auch ein paar Jahre ins Land gegangen, mhm. aber ne für so einen ganz neuen Berufszweig quasi, sich so zu professionalisieren, das ist schon beachtlich, finde ich. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, wir haben gerade im Nachgang nochmal die Zahlen bekommen, dass wir in Essen 3000 Tageskinder
0: haben, die von circa 800 Tagespflegepersonen betreut werden. Ja, ich meine, das spiegelt ja so ein bisschen die Zahl des äh, der Caritas SGFS noch wieder, die Dana vorhin nochmal genannt hatte, so im, im äh, Vergleich. Ja, das ist ungefähr ein Drittel, ne? Ja. Betreuen ja. wir dann davon. Ja, was wir vielleicht auch nochmal
1: nachreichen müssen, ist, ähm, wir haben vorhin ein paar Mal von äh, Einzelkindertagespflege und Großkindertagespflege gesprochen und sind nicht so richtig auf den Unterschied eingegangen. Das passiert manchmal, wenn man so unter sich ist und alle Beteiligten irgendwie wissen, ja. worüber man gerade spricht. Also, die Einzelkindertagespflege ist eine Kindertagespflegeperson, die dann bis zu fünf Kinder betreuen darf. Und bei einer Großkindertagespflege ist es so, dass es bis zu drei Kindertagespflegepersonen sein können, die dann bis zu neun Kinder betreuen dürfen, aber, aber genau dann immer in externen angemieteten Räumen und nicht mehr bei einer Person zu Hause. Genau. Sozusagen, ja, das vielleicht noch mal als Klarstellung. Ähm, ja, ansonsten hoffen wir, dass wir ein bisschen dazu beitragen konnten, in, in der Woche der Kindertagespflege
0: ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und ja. vielleicht auch äh, über Vorurteile aufzuklären und... Ähm, nochmal äh, darzulegen, dass eben auch äh, die Kindertagespflege nicht nur für Kinder bis drei Jahren äh, zugänglich ist, sondern eben auch für ältere ja. Kinder genutzt ja. werden kann. Und vielleicht ja bald auch als äh, Babysitterdienst.
1: Ja, dann ja, ja, genau. Ja, wir sind gespannt auf alle Entwicklungen, die da noch so kommen und äh, freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis bald.